0: Saludos y bienvenido a un episodio más aquí en The Curl Podcast. Mi nombre es Bimario Santiago y aquí hablamos sobre cabello rizo, cuidado personal y emprendedurismo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el tema color durante la transición. En episodios pasados estuvimos hablando sobre procesos de color y también estuvimos hablando sobre transición. Pero en este episodio, mi intención es poder hablar de ambos temas, de cómo una cosa influye con la otra o una cosa interactúa con la otra al mismo tiempo. Ahora, entiéndase que los procesos de color, pues hay algunos que pueden ser bastante, eh, quizás, abrasivos para el cabello, quizás invasivos sería la palabra, y hay algunos que no tanto. Y ese, el, dependiendo del tipo de proceso de color que sea, pues puede tener su impacto, ya sea bastante invasivo en el cabello o no. Y cuando estamos hablando de un cabello que está en condición de transición, pues sabemos que no está en su estado natural. Por tanto, ese color va a interactuar de manera diferente con ese cabello. Ahora, les menciono primero lo que tal vez yo les recomiendo a mis clientes, personas también que me escriben a través de las redes que vienen con este tipo de interrogantes están en transición y tal vez están teniendo la idea de hacer color durante la transición, yo lo que les digo es lo siguiente. Mira, mi forma ideal de hacer transición es literalmente cortar con todo tipo de proceso químico o térmico que se puedan estar haciendo en el cabello. Que si una persona se estaba haciendo alisado o una persona se hacía queratina, botox, o cualquier tipo de proceso químico, no importa cuál, o térmico, que paren de hacer cualquier tipo de esos procesos. Literalmente es dejar todo para que ese nuevo crecimiento que está eh, en proceso no esté expuesto a ningún tipo de químico y a ningún tipo de proceso térmico. ¿Para qué? Para tener ese corte de esa etapa de tu no perjudicar el cabello de ninguna forma hasta que tú salgas o cortes todo ese cabello que estuvo expuesto a calor o a químico. Ahora, no todo el mundo hace las cosas de esa forma por diferentes razones. Por ejemplo, una persona, una mujer joven o universitaria o ese tipo de cosas quizás pues no se pinta el pelo o no nada, literalmente lo que hacía era blóbula y plancha o alisado, pues quizás está bien pues, pues no hacerse nada durante el tiempo de transición. Pero también hay pers mujeres más adultas que tal vez están lidiando con el tema de las canas y todo eso, y hacer transición y tampoco retocarse sus canas ni nada de eso, pues tal vez eso es un tema un poco de dificultad. Ahora, vamos a hablar del tema como tal si tú eres una persona que tiene la capacidad la disponibilidad de parar con todo tipo de químico y porque te va, vas a hacer una transición o estás en proceso de transición eso es lo mejor que tú puedes hacer si tú eres una persona que inclusive tiene canas y todo eso y puedes dejar de teñirte el cabello durante ese proceso de transición también va a ser espectacular. Yo lo que realmente quisiera es que pudieran ver su cabello en su estado completamente natural. Si al cabo de esa transición la terminaste, tú quieres hacer color, quieres hacer decoloración, quieres hacer cualquier otra cosa, eso se va a poder hacer en su tiempo correcto y en su tiempo preciso. le el detalle es el siguiente, que si ese cabello todavía está en transición, todavía tiene áreas que no se están rizando bien, tiene áreas estiradas, tiene áreas muy porosas, etcétera. Cualquier proceso de color que tú hagas en un cabello como ese va a acentuar el estado del cabello. Ejemplo, si tú tienes el cabello por el que es virgen, no tiene ningún tipo de color y tú quieres hacerte highlights o quieres hacerte un balayage o algo así en el cabello y hay áreas que están estiradas, procesadas y demás ese color lo que va a llamar la atención sobre esas áreas que están débiles. Así que, no creo que esa sea la intención cuando estamos pasando de cabello estirado y procesado a cabello natural. La intención tal vez es quizás desviar un poco la atención de las áreas que están procesadas porque tal vez son las áreas que no precisamente nos gustan mucho. Todo color que tú hagas, y vuelvo y repito, que tú hagas en el cabello va a acentuar el estado del cabello. Si el cabello está saludable y está en buenas condiciones, el color va a venir a adornar ese cabello. Pero si el cabello está procesado, maltratado, quebrado, quemado, lo que sea como esté ese cabello, todo proceso de color que tú hagas va a acentuar ese estado. Se va a ver más maltratado aún, se va a ver más quemado aún y pues realmente se va a ver peor. El color no va a darle un aspecto más saludable. El, cabe, el color no va a darle un aspecto más bonito, más brilloso a un cabello que ya previamente estaba comprometido en su integridad y en su salud. Así que, por eso es que yo no apoyo, de, 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 no lo apoyo de primero hacer color en cabello en transición, Ahora. Hay casos y hay casos. He conocido personas que aunque están en transición, su cabello se ve bastante bien y todo eso. Y, por ejemplo, son personas que se tiñen el cabello por sus canas o tienen un color en específico. Son personas que se pintan el cabello desde hace mucho tiempo de rojo, de cobrizo. Básicamente, esa es su, casi su identidad. Pues si lo podemos hacer solamente retoques de color y trabajar el cabello como se debe, muy probablemente se puede hacer pero son casos en específico. Personas, clientes que yo tengo que tapan sus canas y todo eso, pues les permitimos, ¿verdad? Les decimos, ok, vamos a seguir haciendo tus retoques de color, pero te pedimos que lo hagas con nosotros para nosotros tener historial de los químicos de ese cabello, saber la fórmula que estamos utilizando, el tipo de químico que estamos utilizando. Cuestión de que aunque hagamos color, no sea perjudicial en ese proceso de transición. Pero ya cuando me hablan de decoloraciones, highlights, y todo ese tipo de cosas en cabello que ya está previamente maltratado, realmente nuestra recomendación es que no lo haga. Si la persona, a pesar de nuestras recomendaciones, quieren continuar con ese tipo de ideas, pues dos cosas. Uno, o le hacemos una prueba de mechón para que vea la realidad, pero por lo regular nosotros nos, nos tratamos de reservar el derecho de aceptar una cita como esa o no, porque realmente la intención es que el cabello esté bien y que salga de aquí estando bien. Y realmente hay veces donde, hay muchas veces donde uno tiene que decir un no. Hay veces que como profesional es difícil decir que no a ciertas cosas. Nosotros a veces los estilistas tenemos temor de que si decimos que no, esa persona no regrese, esa persona no se quede con nosotros deje de ser nuestro cliente, pero en muchas ocasiones nosotros tenemos que tener cuidado y decir que no por el bien de nuestra carrera profesional y de nuestro portafolio y de lo que se habla de nosotros allá afuera, porque si nosotros tenemos la responsabilidad de mantener tu cabello eh, en óptimas condiciones, pues ese es nuestro compromiso, por lo menos yo hablo por mí. Mi compromiso es de que una vez tú pasas por esa puerta, te sientas en mi silla y yo trabajo tu cabello, yo debo hacer lo que tenga en mi conocimiento o buscar el conocimiento para mantener tu cabello protegido y en su mejor versión. Y si, y si yo tengo que proteger tu cabello aún de ti misma, yo lo voy a hacer. Pero si tú quieres seguir pues, tus ideas y no tomar las consideraciones o las o las recomendaciones profesionales que uno te da, pues realmente ahí pues no necesariamente puede haber una relación de cliente y profesional, porque realmente pues todo tiene que ver con la confianza y con la comunicación, y si un cliente no confía en lo que su estilista le está diciendo, pues realmente ya no hay una relación eh, que pueda perdurar o que pueda sostenerse. Así que, Aquí el detalle es todo. Aquí el detalle, ¿verdad? Y el resumen de este episodio es el siguiente. Lo ideal sería de que si tú estás en transición, no hagas nada. O sea, literalmente nada. Incluso retocarte. Pero muchas veces tenemos consideración con las personas que tienen sus canas y todo eso, pues conocemos la, la condición. Solo lo que hacemos es que tratamos de nosotros hacer ese proceso químico para que sea de la mejor manera posible y que la ejecución sea la correcta. Pero si tú tienes la capacidad de aguantarte y no hacer nada durante, de color durante tu transición, OK. a menos que tu estilista evalúe tu cabello y aunque estés en transición tu cabello aguante y se vea bien y esté óptimo con todo y el color, pues perfecto, porque ahí seguiste la recomendación de tu estilista, que eso puede ocurrir. Pueden haber cabellos que lo puedan tolerar. Pero si tú puedes aguantar y no hacer nada, perfecto. Si van a hacer un, algún tipo de servicio de color, hazlo con tu estilista, sigue las recomendaciones. Si él te dice, ven aquí al salón, nosotros vamos a hacerte el color para que la ejecución sea la correcta, la formulación sea la correcta, etcétera, etcétera, hazlo también. Y así vas a poder ver tu cabello volviendo a su estado natural, pero volviendo de una manera óptima y una manera correcta. Así que, hacer color en cabello o transición no es un no rotundo, no en todos los casos, puede variar. Lo ideal, como te dije, es que tal vez no lo hagas, pero sí se puede hacer en algunos casos. Lo importante es de que sigas las recomendaciones de tu profesional y si sí, puedes aguantarte, mejor todavía. Así que, Espero haber contestado algunas preguntas con esto, algunas inquietudes. Es, recuerden que la transición no es para siempre. Es un tiempo, así como dice la palabra, es transitorio y es, y no es tan prolongado. Tiene su inicio y tiene su final. A partir de que tú termines la transición, probablemente vas a poder hacer muchos estilos de color o el estilo que tal vez tú desees, muy probablemente va a ser eh, alcanzable. Así que, si tú puedes esperar, espera, porque no te vas a arrepentir. Yo en mi, en mi casa, en mi transición, yo cometí el error de hacerme color durante la transición. Yo pensaba que yo tenía el cabello rizo por completo, que, yo estaba, que el cabello estaba en buenas condiciones, y me hice unos highlights. Y realmente yo atrasé mi, eh, mi transición por haberme hecho color durante ella. O sea, literalmente me pude haber tardado dos años en hacer la transición me tardé casi tres años, casi cuatro años, en poder ver mi cabello como realmente era. Y en un momento dado yo decidí dejar de hacerme todo tipo de químico y duré casi dos años sin hacerme nada. Y ahí fue que yo pude ver mi cabello como era. Y al cabo de ese tiempo me hice color, tengo color ahora, ya me he hecho varios colores, de hecho en unos dos años creo, y el cabello sigue bien. Pero lo, puedo, lo pude ver bien cuando dejé los químicos y luego fue que me hice mis colores y demás. Así que, nada, espero que este episodio les haya funcionado, que les haya dado información valiosa para que puedan tomar decisiones correctas con su cabello. Espero que se mantengan conectados. Esto es todo por hoy aquí en The curl Podcast.